0: Minor und das Gabelkreuz Eine Bilderbuchgeschichte von Steffi Kopper mit Illustrationen von Antonia Kleine. Das Vorwort liest Pfarrer Martin Ahls. Das Bilderbuch kann bezogen werden über die Pfarrei St. Sixtus in Haltern am See. Immer wenn du dieses Glöckchen hörst, kannst du eine Seite umblättern.
1: Angeblich sind Kirchenmäuse ja arm. Das mag daran liegen, dass es in den meisten Kirchen für Mäuse wenig zu fressen gibt. Aber auch Kirchenmäuse können reich sein, reich im übertragenen Sinne. Von einer solchen reichen Kirchenmaus erzählt unser Buch, auch wenn es hier nicht um Geld oder Gold geht, dafür aber um Geheimnisse und Geschehnisse, um Unerklärliches und das, was die Menschen daraus gemacht haben. Die Ereignisse in einer kleinen Stadt am Rande des Münsterlandes sind für den kleinen Kopf einer Maus schon schwer zu verstehen und dennoch führt sie uns mitten hinein in die Geschichte zwischen Gott und den Menschen. Und in dieser Geschichte ist auch genug Raum für eine kleine Maus. Wer heute, viele Jahre später, nach Haltern am See kommt und in der St. Sixtus-Kirche das große Gabelkreuz erblickt, der wird unwillkürlich hineingezogen in unsere Geschichte. Seit fast 300 Jahren wird das wundertätige Kreuz am Sonntag nach Kreuzerhöhung, das ist der 14. September, in einer großen Prozession um die Stadt getragen. Dies mitzuerleben ist stets aufs Neue etwas wahrhaft Wunderbares.
0: Der Mäuserich war alleine. Flink lief er durch die Kirche zum Kreuz. Was hatte der Pastor nur mit dem Kreuz vor? Sollte es in eine andere Kirche kommen? Dem kleinen Mäuserich wurde es schwer ums Herz. Er mochte das alte Holzkreuz sehr. Manchmal, wenn er allein war, glaubte er, aus den Augenwinkeln zu sehen, wie Jesus ihm vom Kreuz herab zulächelte. Das war natürlich ganz unmöglich, oder? Der kleine Mäuserich dachte nach. Dann beschloss er, Kerkwil zu besuchen. Sicher war er schon wach. Der Mäuserich hoffte, dass Kerkwil etwas gegessen hatte. Kerkwil war ein ziemlich großer und alter Ohu. Der Mäuserich fühlte sich in seiner Nähe manchmal etwas unsicher. Uhus fressen nun mal gerne Mäuse. Aber sie waren Nachbarn und daher grüßte man sich und lebte friedlich zusammen. Schließlich wohnten sie beide in einer Kirche. Um zum Turm zu gelangen, musste der Mäuserich die gesamte schöne Kirche durchqueren. Mühsam kletterte er die Stufen des Glockenturmes hinauf. Plötzlich spürte der Mäuserich einen kalten Luftzug und ein paar Klauen griffen nach ihm. Er wurde hochgehoben und landete in einem Nest. Bitte, bitte nicht fressen flüsterte der kleine Mäuserich und wagte es aufzublicken. Kerkwil strich sich leicht gekränkt über die Federn. »Ich wollte dich nicht fressen, Mino. Ich dachte nur, du könntest etwas Hilfe gebrauchen.« »So langsam, wie du gelaufen bist, wärst du erst morgen bei mir angekommen. Das ist ein weiter Weg bis in mein Nest. Schau mal, wie weit oben wir hier sind.« Kerkwil deutete mit dem Flügel zum Turmfenster. Weit unter Minor ergoss sich ein Lichtermeer. Wie Sterne funkelten die Laternen. Minor riss erstaunend die kleinen Mäuseaugen auf. Da waren viele Kinder, die mit Laternen über den Marktplatz zogen. Kerquil beobachtete den kleinen Mäuserich. Vorsichtig hielt er den Schwanz von Minor fest in seiner Klaue, als dieser... Um besser auf den Marktplatz sehen zu können, gefährlich nah an den Rand des Nestes kroch. Das ist unglaublich schön, sagte der kleine Mäuserich. Kerquil ließ ihm etwas Zeit, dann räusperte er sich vernehmlich. <lacht> ähm, du bist doch sicher nicht wegen der guten Aussicht gekommen. Minor wich vom Nestrand zurück. Kerquil ließ seinen Schwanz los und beide machten es sich bequem. »Nein«, sagte Minor, »ich wollte dich was fragen.« »Dann äh, frag mal«, antwortete Kerkwil und schaute Minor mit seinen großen weisen Augen an. »Weißt du, was der Pastor mit dem Kreuz machen will? Er war gerade da und hat gesagt, dass er es mit in die Stadt nehmen will.« Kerkwil sah hinaus in die Dunkelheit. Dann ist es also schon wieder so weit. Es ist September, murmelte er. Wie bitte? fragte der kleine Mäuserich. Der Uhu wandte sich zu Minor. Das ist eine lange Geschichte. Hast du genug Zeit? Minor nickte eifrig. Kerkwil begann in seinem Nest zu stöbern. Schließlich hielt er dem Mäuserich einen großen roten Lutscher entgegen. Hier, ja, probier mal. Die Kinder in der Stadt lieben diese Dinger. Du wirst mir vielleicht nicht glauben, doch er wird uns helfen, eine kleine Reise in die Vergangenheit zu machen. Minor schleckte an dem Lutscher. Er war herrlich süß und klebrig. Plötzlich rumpelte und rumorte es unter dem Nest. Doch das bekam der genüsslich schleckende Minor gar nicht mit. Der Uhu entführte den Mäuserich in eine längst vergangene Zeit. Es war um das Jahr 1340. In der kleinen Stadt sah es noch ganz anders aus. Gerade erst hatte sie die Stadtrechte erlangt. Die Häuser mit ihren Strohdächern drängten sich um die kleine Kirche mit ihrem schlanken Turm. Eine achteckige Haube zierte den Turm, der noch viel niedriger war als der heutige. Dennoch konnte man von hier aus den kleinen Fluss entdecken, der vor der Stadt floss. Minor beugte sich so weit vor dass Kerkwil beherzt zugreifen musste. Sieh mal, Kerkwil, ich kann die Lippe sehen. Ja, damals floss sie noch direkt unterhalb der Stadtbefestigung entlang. Komm, spring auf, wir wollen hinfliegen. Kerkwil hielt der kleinen Maus seinen Flügel hin. Über das weiche Gefieder kletterte der Mäuserich auf Kerkwils Rücken. Augenblicklich Bereitete Kerkühl seine Flügel aus und segelte durch das helle Sonnenlicht über den kleinen Friedhof, der damals die Kirche umgab, zum Fluss hinunter. Von oben sah Minor die lehmigen Straßen, ein paar Pferde, die geduldig angebunden vor einem Gasthof warteten. Kinder, die in der Sonne spielten, und Männer und Frauen, die geschäftig ihrer Arbeit nachgingen. Kerkwil landete auf einem Baum nahe beim Fluss. Von hier hatten sie einen guten Blick auf das Ufer. Ein paar Frauen wuschen Kleider. Kinder ließen kleine Schiffchen aus Baumrinde den Strom herunterfahren. Kerkwil deutete flussabwärts. »Sieh dir das mal an, Minor!« Der Mäuserich schaute auf die Stelle im Fluss. Er kletterte kerquil auf den Kopf, um besser sehen zu können. »Aber da schwimmt ja unser Kreuz in der Lippe!« wunderte sich Minor und wurde ganz aufgeregt. »Schnell, kerquil wir müssen jemandem Bescheid geben! Gleich ist es um die Flussbiebung verschwunden. Dann kann es keiner mehr sehen!« Minor sprang aufgeregt von einem Fuß auf den anderen. Der Uhu blieb ganz gelassen sitzen und schloss seine Augen. Als er nicht reagierte, beugte sich Minor vor und öffnete ihm mit den Pfoten die großen Augen. Minor sah sich in ihnen wie in einem Spiegel. Hinter sich sah er den Fluss und das Kreuz. Es war näher gekommen. Vor Verblüffung rutschte Minor von Kerquils Kopf herunter und landete auf seinem Schnabel. Sieh mal, das Kreuz schwimmt den Fluss hinauf. Der alte Uhu nahm den Mäuserich von seinem Schnabel und setzte ihn neben sich ab. Ja, die Menschen dort unten am Fluss haben es auch schon bemerkt. Minor reckte den Hals und sah die aufgeregte Menschenmenge. Ein paar Männer eilten herbei, sie waren groß und kräftig und zogen das Kreuz an Land. Kerkühl räusperte sich. So ist das Gabelkreuz nach Haltern gekommen. Es schwamm die Lippe hinauf. Minor kicherte. Gabelkreuz? Kerkühl sah ihn streng an. »Ja, so nennt man ein Kreuz, dessen Querbalken schräg nach oben zeigen.« Minor deutete aufgeregt nach unten. »Was machen Sie nun mit dem Kreuz?« »Sie bringen es in die Kirche. Komm, wir wollen zurück in den Turm fliegen.« Minor stieg auf Kerquils Rücken und sie flogen unbemerkt zurück in das Nest. »Wie geht es jetzt weiter?« fragte Minor kaum, dass sie angekommen waren. Nun, jetzt machen wir noch mal einen kleinen Zeitsprung. Schleck an dem Lutscher. Minor leckte an dem hübschen roten Lutscher und schloss die Augen. Es rumpelte und rumorte erneut unter dem Nest und Minor lauschte Kerkwils beruhigender Stimme. Einige Jahre später wurde die St. Sixtus kirche neu errichtet, größer und schöner. Nur der Turm blieb noch länger stehen. Das Kreuz fand seinen Platz in der Kirche über dem Altar. Dort hing es auch noch bis 1719. Dann ließ Pfarrer Helsenborg den Altar erneuern und das Kreuz wanderte zunächst in die Sakristei, später dann hier hinauf in den Turm. Dort steht es nun schon sieben Jahre lang. Lass uns sehen, was jetzt damit passiert. Minor öffnete seine Augen. Tatsächlich stand dort das Kreuz, und einen Augenblick lang hatte er wieder das Gefühl, als hätte ihm Jesus zugeblinzelt. Das schöne Kreuz war von Spinnweben und Staub bedeckt. Schwere Schritte lenkten Minors Aufmerksamkeit auf die Luke. Als sie sich öffnete, huschte der Mäuserich unter das Bauchgefieder des Uhus. Kerkel grinste. Er war kitzlig an dieser Stelle. Behutsam schubste er den Mäuserich unter seinen Flügel und gewährte ihm ein Guckloch zwischen zwei Federn. Vikar Nikolaus Eckel schaute durch die Luke und murmelte vor sich hin. Er war hier hochgekommen, um wie jeden Abend die Glocken zu läuten. Minor schaute Vikar Eckel gebannt an. Würde er sie jetzt verscheuchen? Aber der Mann nahm keine Notiz von den beiden. Er starrte an ihnen vorbei. Ein Wunder, es ist ein Wunder, hörte Minor den Vikar Eckel murmeln, als dieser überhastet den Rückweg antrat. Minor drehte seinen Kopf und schaute in die gleiche Richtung, wie es auch der Vikar getan hatte. Da sah er es. Das Kreuz leuchtete. Dort, wo Jesus verwundet worden war, blitzte das Kreuz hell auf. Minor rieb sich die Augen und schaute den Uhu an. Das ist ja schön, murmelte er andächtig und lutschte versonnen an dem Lutscher. Da rumpelt es unter Mino ein weiteres Mal. Und Uhu und Mäuserich wurden zurück in ihre Zeit gebracht. Doch Minor hörte seinem Freund so angestrengt zu, dass er das gar nicht bemerkte. Vikar Eckel fand das Kreuz auch sehr schön. Er erzählte dem neuen Pfarrer Antonius Teves, was er gesehen hatte. Der Pfarrer brachte das Kreuz zurück in die Kirche. Minor drehte sich um. Das Kreuz war nicht mehr da denn sie waren ja schon weitergereist. Traurig ließ er die Ohren hängen. Jetzt ist es weg, ich wollte es doch so gern noch einmal sehen. Genau so ging es damals vielen Menschen und geht es ihnen auch heute noch. Sie wollten und wollen das Kreuz sehen und kommen hierher in die Kirche. Im Jahr 1736 zogen viele tausend Menschen mit dem Kreuz durch die Stadt und durch die Felder. Jeder sollte das Kreuz sehen können. Deshalb trugen es ein paar starke Männer auf ihren Schultern. Sie sangen Lieder und baten Gott um eine gute Ernte. Minor hörte Kerquil aufmerksam zu. Und äh, so ist es bis heute geblieben. Einmal im Jahr wird das Kreuz durch Stadt und Felder getragen. Morgen ist es wieder soweit. Deswegen hat der Pfarrer nachgesehen, ob auch alles gut vorbereitet ist. Es werden wieder viele tausend Menschen kommen. Ist es deshalb so schön geschmückt? Minor erinnerte sich an die vielen glitzernden Plaketten. Kerquil nickte und schob den roten Lutscher unauffällig in eine Vertiefung seines Nestes. Doch Mino's Neugierde war noch nicht gestillt. Woher hat das Kreuz den Schmuck?« Der Uhu seufzte und schloss einen Augenblick seine großen gelben Augen. Dann holte er den Lutscher wieder hervor, hielt ihn Minor hin und sagte, »Gut, lass uns noch einen kleinen Ausflug machen.« Das ließ sich Minor nicht zweimal sagen. Seine rosa Zunge fuhr genüsslich über den Lutscher. Die Welt um Minor schien sich zu drehen und es rumpelte und pumpelte unter ihm. Dann hielt sie wieder an. Komm, wir fliegen runter zum Kreuz. Minor gab Kerkühl den Lutscher zurück, schüttelte kurz seinen Kopf und kletterte auf dessen Rücken. Der kleine Mäuserich hatte keine Zeit nachzudenken, denn im Sturzflug absolvierte der Uhu die Wendeltreppe des Turmes und landete in einer Nische nahe des Kreuzes. Es hing hoch über dem Altar. Vor dem Altar sah Minor eine Frau knien. Sie war in ihr Gebet vertieft. Auf der Bank etwas abseits saß ein kleiner Junge. Er sah elend aus. Sein Gesicht war ganz blass. Er hielt seine Augen geschlossen. Minor beugte sich vor. Was hat denn der Junge? Geh ruhig zu ihm. Kerquil sah die kleine Mause aufmunternd an. Minor blickte erstaunt zu Kerquil und dann zu dem Jungen. Sollte er wirklich zu einem Menschen gehen? Der Junge sah nicht gefährlich aus. So fasste Minor sich ein Herz und sprang aus seinem Versteck. Flink trippelte er die kurze Strecke bis zu dem Jungen auf der Lehne der Kirchenbank entlang. Minors Herz pochte. Er war dem Jungen jetzt ganz nahe. Hallo. Der Junge sah nicht auf, aber antwortete mit trauriger Stimme. Hallo. Minor stellte sich auf seine Hinterpfoten und schnupperte. Der Junge roch nach Heilkräutern und Öl. Noch ein anderer Geruch umgab ihn. Minor dachte nach. Dann fiel es ihm ein. Es roch nach salzigem Wasser. Der Junge hatte geweint. Jetzt konnte Minor auch die Spuren auf seinen Wangen erkennen, die die Tränen hinterlassen hatten. »Warum weinst du?« Statt einer Antwort hob der Junge seinen Kopf, drehte ihn zu Minor und öffnete seine Augen. Die Augen waren blau und leer und sie sahen durch Minor hindurch. Traurig, sagte der Junge, weil ich nichts sehen kann und weil Mutter und ich nun schon drei Wochen lang jeden Tag herkommen und beten. Aber es wird nicht besser. Minor wurde es ganz schwer ums Herz und so fragte er, »Wer bist du?« Der Junge war froh, etwas abgelenkt zu werden. Daher antwortete er gerne auf Minos Frage. »Ich bin der Sohn der Witwe Kellermann aus Haltern. Du kannst mich ruhig kleiner nennen. Das machen meine Freunde auch. Doch leider kann ich nicht mit ihnen spielen.« Der Junge ließ die Schultern hängen. »Warum nicht?« fragte Minor. Eine neue Träne ran über das kleine, blasse Gesicht Stockend beantwortete der Junge auch diese Frage. »Ich bin blind und Mutter sagt, dass es viel zu gefährlich für mich ist, auf der Straße mit den anderen Kindern zu spielen. Ein Fuhrwerk könnte mich überrollen oder ich könnte sogar in die Lippe fallen. Mutter macht sich immer viele Sorgen.« Minor nickte. Dann fiel ihm ein, dass der Junge es ja nicht sehen konnte. Ja, dann betet sie sicher hier für dich. Jetzt nickte der Junge. Plötzlich erhob sich Frau Kellermann. Schnell wie ein Blitz lief Minor zurück zu Kerkühl. Die Mutter ging zu ihrem Jungen herüber und hörte ihn sprechen. Aber wer bist du eigentlich? Frau Kellermann sah sich um, es war niemand da. Besorgt sagte sie, ich äh, bin deine Mutter. Der Junge schüttelte den Kopf. »Nein, Mutter, ich habe mit jemand anderem gesprochen.« Die Witwe Kellermann schüttelte ihren Kopf und nahm die Hände des Jungen. »Hier ist niemand, mein Kleiner.« Sie strich ihm über die Wangen, gab ihm einen Kuss auf die Stirn und zog ihn von der Bank zu einem kleinen Kerzenständer. »Komm, wir zünden noch eine Kerze an,« sagte sie, um sich und den Jungen abzulenken. Sie drückte ihm die Kerze in die Hand und führte seinen Arm mit der Kerze zu einer Flamme. Da war aber jemand, er wollte wissen, wer ich bin und warum ich hier bin, beharrte der Junge. Zischend entzündete sich der Docht der Kerze. Die Mutter wollte den Arm des Jungen zum Kerzenständer führen, doch der Junge wurde plötzlich ganz steif. Was ist los, mein Kleiner? fragte sie. Sie sah, wie er die Kerze dicht vor sein Gesicht führte. Mutter, ich kann sehen, ich sehe das Kreuz im hellen Licht. Dann senkte er die Kerze, drehte sich zu seiner Mutter um und blickte ihr in die Augen. Ich kann dich sehen. Voller Freude umarmten sich Mutter und Sohn. Jetzt rollte eine Freudenträne aus Minors Auge. Der Junge war geheilt. Kerkwild schubste Minor an und flüsterte. Noch heute wird Pfarrer Antonius Thewes veranlassen, dass das Kreuz abgenommen wird. Es wird auf dem Boden der Kirche gestellt, damit es alles, alle verehren können. In ein paar Tagen werden Mutter und Sohn Kellermann hierher zurückkommen und dem Kreuz die Plakette mit dem Auge darauf bringen. Sozusagen als Dankeschön. Der kleine Junge kann jetzt endlich mit seinen Freunden spielen. Seinen besten Freunden hatte er erzählt, dass er mit Jesus gesprochen hat, bevor er geheilt wurde. Minor blickte Kerkwil erstaunt an. Ja, hat er das denn wirklich? Kerkwil lächelte den kleinen Mäuserich an und blieb ihm dieser Antwort schuldig. Stattdessen zog er den roten Lutscher hervor und hielt ihn Minor hin. Hast du Lust auf ein letztes Abenteuer? Minor nickte schnell, damit Kerguel es sich nicht anders überlegen konnte und schleckte über den Lutscher. Wieder drehte sich alles um den Mäuserich wie auf einem Karussell. Aus dem Augenwinkel sah Minor Jesus am Kreuz lächeln. Doch so schnell wie das Bild gekommen war, war es auch schon wieder verschwunden. Die Bänke ruckelten an ihre Plätzen, das Kreuz nahm seinen neuen Platz. Blumen tauchten aus dem Nichts auf. Als sich der Wind gelegt hatte, schien die Maisonne des Jahres 1751 durch die Fenster der St. Sixtus-Kirche. Die Tür klappte auf und ein Mann und eine Frau traten in die Kirche. Sie waren von weit her gekommen. sie trugen dicke Wanderschuhe und hatten ein Bündel bei sich. Minor reckte sich, sie kam näher. Und dann erkannte er, dass der Mann ein Kind trug. Es war ein Junge. Er war etwa so alt wie der blinde Junge. Der Mann setzte ihn vorne vor dem Kreuz ab und wischte sich über die Stirn. Die Frau trat zu dem Jungen und strich ihm über das Haar. Johann, wir wollen Jesus bitten, dich wieder gesund zu machen. Warte hier auf mich und deinen Vater. Und Johann nickte müde und sah zu, wie seine Eltern vor dem Kreuz niederknieten und zu beten begann. Kerquil streckte sich in seiner Nische. Es machte ihm langsam zu schaffen, lange still zu hocken. Mino sah zu Johann herüber. Warum hat der Vater ihn getragen? Der Uhu stupste den Mäuserich sanft an die vordere Kante der Nische, damit er besser sehen konnte. Die Bewegung erregte die Aufmerksamkeit des Jungen. Er blickte am Kreuz vorbei, herüber zu Kerquil und Minor. Dem Uhu machte das keine Sorgen. Er sah zu Minor und sagte, »Sieh dir die Beine des Jungen an. Schau mal, sie sind ganz dünn.« Minors Blick wanderte von Johanns Kopf hinab zu den Beinen. Wirklich, sie sahen beinahe zerbrechlich aus. Doch in den Augen des Jungen leuchtete die Neugierde. Vorsichtig richtete er sich auf und reckte den Hals. Kurz sah er zu seinen Eltern und überlegte. Sie waren ganz in ihr Gebet vertieft. Johann blickte auf seine Beine. Sie schmerzten nicht mehr, seit er hier saß. Vielleicht konnten sie ihn ja doch ein kurzes Stück tragen. Nur ein paar Schritte. Er wollte doch so gern das Kreuz richtig anschauen können. Ganz vorsichtig zog sich Johann an der Bank hoch, bis er verblüfft feststellte, dass er stand. Ermutigt ließ er die stützende Bank ganz los. Seine Beine trugen ihn, nach all den Jahren trugen sie ihn zum ersten Mal. Minor hatte sich so weit hervorgewagt, dass er um ein Haar vom Sims gestürzt wäre. Aber Kerkwil hielt ihn sicher. Der kleine Mäuserich beobachtete, wie der Junge seine ersten Schritte auf das Kreuz zuging. Längst hatte er die Bewegung, die er gesehen hatte, vergessen. Er war selber so verblüfft über das, was er da gerade machte, dass seine Stimme laut und aufgeregt durch die St. Sixtus kirche hallte. Mutter, Vater, ich kann laufen! War das eine Freude! Minor wäre gern noch länger geblieben, doch Kerquil drängte zum Aufbruch. Minor winkte Jesus noch einmal zu. Es fühlte sich an, als würde er einem Freund zuwinken. Hatte sich seine Hand nicht einen Augenblick zum Gruß bewegt? Auf dem Weg zurück in den Turm berichtete Kerquil, wie es weiterging. Auch äh, Johann Schlüter kam später mit seinen Eltern noch einmal zum Kreuz und brachte eine Plakette in Form eines Beines mit. Man nennt so etwas Votivgaben. Im Laufe der Zeit kamen viele Leute zum Halterner Kreuz, um zu beten, Kerzen anzuzünden und viele brachten im Kreuz Gaben mit. Mit diesen vielen Gaben wird das Kreuz jedes Jahr zum Kreuzerhöhungsfest geschmückt. Die beiden Freunde kamen in Kerkwills Nest an. »Nun, nimm noch mal von dem Lutscher, damit wir in unsere Zeit zurückkehren können,« riet Kerquil dem Mäuserich. »Das sich, ließ sich dieser nicht zweimal sagen. Genüsslich schleckte er darüber. Unter ihm schien der Turm in die Höhe zu wachsen. Es rauschte und Minor sah hinunter in die ihm vertraute Stadt.« Der Morgen dämmerte und ein Auto der Stadtreinigung fuhr gemächlich über den Kirchplatz. Kerquil sah den müden Minor an. Möchtest du hierbleiben und die Prozession von hier oben aus beobachten? In ein paar Stunden geht es los. Minor nickte und gähnte. Dann solltest du noch ein paar Stunden schlafen, die Glocken werden dich pünktlich zur Messe wecken. Minor blickte versonnen auf die noch schlafende Stadt. Manchmal habe ich das Gefühl, als sähe Jesus mich an, wenn ich das Kreuz betrachte. Kerkwil bog ein paar Zweige seines Nestes zurecht und zupfte sich eine flaumige Feder seines Unterkleides aus. Wenn du an Jesus glaubst, dann kann er immer bei dir sein, tief in deinem Herzen. Er behütet dich und beschützt dich alle Tage deines kleinen Lebens. Er ist das Licht der Welt, warm und wohltuend dann brauchst du nicht in Dunkelheit und Angst zu leben. Menor kuschelte sich wohlig zwischen die Zweige und ließ sich von Kerquil mit der Feder zudecken. Er verstand nur die Hälfte von dem, was der Uhu sagte, aber er dachte an die vielen Lichter, die die Kinder in Laternen durch die Stadt getragen hatten. Ja, vielleicht brachten die Kinder Jesus zu den, denen, die in Angst und Dunkelheit lebten. Minors Augen fielen zu. Doch dann richtete er sich noch einmal auf. Eine letzte Frage habe ich noch. Kerkwil blickte den unersättlichen kleinen Mäuserich streng an. Gut, aber dann wird geschlafen. Woher hast du den Lutscher? Kerkwil lächelte und deute auf einen Kirmesstand auf dem Marktplatz von Stracken -Anne. aber... Das ist eine andere Geschichte. Das war die Geschichte von Minor und das Gabelkreuz. Projekt, Idee und Text Steffi Kopper. Illustrationen: Antonia Kleine. Das Buch ist zu beziehen über die katholische Pfarrgemeinde St. Sixtus-Gildenstraße 22 in Haltern am See.